0: Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Eu queria iniciar um diálogo com vocês todos, né? propondo primeiro um exercício mental, propondo um, algo que nós devemos imaginar, É um exercício mesmo. Então eu queria que vocês, neste momento, tentassem imaginar que o pensamento de vocês, tudo aquilo que vocês pensam, é o mundo então tentem imaginar que tudo aquilo que vocês pensam é um mundo é o um mundo e agora tentem imaginar que vocês estão caminhando neste mundo ou seja se imaginem caminhando pelo próprio pensamento assim que conseguirem iniciar esse exercício eu queria que vocês se perguntassem né? qual é o cenário que eu estou vendo eu estou caminhando pelo meu pensamento qual é o cenário que eu estou vendo qual é a paisagem que está moldada neste mundo que sou eu será que nessa caminhada eu vou encontrar um cenário escuro tenso de desequilíbrio de dor um cenário onde eu não consigo enxergar direito as formas um cenário confuso? Ou será que eu vou encontrar um cenário limpo, claro, bem iluminado, com ruas bem definidas, com casas bonitas, com sol, com flores, com jardim, enfim, com vida? Seria muito bom se nós conseguíssemos imaginar e visualizar mesmo um pouco desse cenário que nós somos essa é a primeira etapa do exercício feita essa etapa nós vamos para uma segunda etapa que talvez seja um pouco mais difícil até quem sabe um pouco mais constrangedora né? que seria pensarmos assim agora que eu já sei qual é este cenário no qual eu vivo e pelo qual eu caminho eu tenho que tentar imaginar que este cenário este mundo ele vaza ou seja ele não permanece contido em mim esse cenário ele vai romper as paredes e ele vai vazar. E ao vazar ele vai contaminar esse mundo aqui, que é o mundo onde todos nós estamos. E aí nós voltamos à pergunta, será que no momento em que este mundo que sou eu vazar e contaminar o outro mundo que é onde todos estão, qual será o elemento que este vazamento vai trazer será que será uma contaminação negativa ou será uma contaminação construtiva o que sairá de mim e chegará aos outros ajudará ou dificultará contribuirá ou será mais um mais uma trava mais um muro, quem sabe, mais uma dificuldade. Passadas essas duas etapas, né? entendendo um pouco do meu cenário interior, entendendo que esse cenário vaza para fora, aí nós teríamos que perguntar um pouco com, com muita sinceridade a nós mesmos, né? se nós já entendemos, até este momento, nós estamos todos em um trânsito evolutivo, Será que até este momento, construindo conhecimento, eu já entendi que aquilo que eu penso é aquilo que eu sou? Será que eu já entendi que aquilo que todos nós pensamos faz aquilo que todos nós somos? Será que eu já compreendi que esse mundo que eu olho e avalio, e às vezes não gosto, é resultado daquilo que todos nós pensamos? Portanto, será que a essa altura desse trânsito encarnatório provisório será que a essa altura eu já cheguei à conclusão de que em síntese são os pensamentos e as intenções que moldam o mundo que são os pensamentos e as intenções que criam os limites do possível em que eu poderei chegar será que eu já compreendi que a direção na qual eu estou seguindo e o máximo que eu posso alcançar está limitado pelas minhas intenções e pelos meus pensamentos portanto este cenário mental ele é do tamanho que eu consegui construir toda a sua limitação e toda a sua expansão é do tamanho que eu consegui construir então seria importante nós começássemos né, avaliando um pouco isso e compreendendo de uma vez por todas, não é fácil, não é? a força do pensar, a força efetiva do pensar, que não é uma ilusão, não é, não é simplesmente uma metáfora, uma força de linguagem, não é? é a materialização daquilo que eu penso. Eu sou a materialização daquilo que eu penso e pronto. E o mundo também o é. Então vamos avaliar um pouco isso. Seguido nessa proposta de pensar um pouco sobre a nossa postura, pensar um pouco sobre como nós estamos enfrentando o mundo, o trânsito as pessoas, o trânsito da vida, né? eu digo. nós teríamos que voltar a uma outra constatação, né? além dessa que nós já fizemos. Nós teríamos que alcançar outra que é simples, mas difícil. Né? Ela é óbvia, mas difícil de conscientizar. Né? Todos os dias, quando eu acordo, eu olho para o lado, né? quando eu vejo outra pessoa eu chego a uma constatação óbvio e difícil que é todos são diferentes não é? pela forma como um coloca o chinelo no chão eu sei que a pessoa é diferente pela forma dela se expressar eu sei que ela é diferente pelo rosto dela eu sei que ela é diferente portanto eu sei que ela pensa diferente também não é? o doutor Locati há muito pouco tempo ele estava nos lembrando isso e dizendo assim não se iludam e não se esqueçam que as tensões, todas as tensões, sempre ocorrerão. Desde uma tensão muito simples, que é a tensão de uma pessoa que deixou o som alto no carro do lado, até tensões maiores, como, por exemplo, uma grande decisão, como um grande diálogo, né? como um comportamento, como um convívio, como uma mudança. Essas tensões, né? que nos, às vezes nos tiram do, do equilíbrio, né? elas sempre existirão. Não é uma escolha nossa lidar com a diversidade ou não. A diversidade ela é e continuará sendo. As pessoas continuarão pensando diferente. A minha família continuará pensando diferente de mim. Mesmo meu irmão, mesmo minha mãe, mesmo meu pai né, continuarão agindo de forma diferente da que eu faço. Ou seja, quando nós fazemos essa constatação mais uma vez, e todos os dias nós estamos lembrando dela, nós chegamos a uma conclusão inevitável, que é, eu preciso conseguir aceitar a diversidade. E aceitar a diversidade só é, só acontece quando eu alcanço a postura da tolerância, quando eu alcanço a postura da paciência. Aí sim, quem sabe eu consiga dizer e possa afirmar que eu aprendi a me adaptar. Mas se eu ainda não sou uma pessoa tolerante, se eu ainda não sou uma pessoa paciente. Isso significa que eu ainda estou despreparado para o elemento mais comum que eu vou enfrentar todos os dias, que é a adversidade. E, portanto, voltando à recomendação do hemorocádio, né, todos os dias eu me encontrarei tenso. que afinal, eu não estou entendendo e nem me adaptando às tensões, que continuarão. E continuarão até o desencarne. Ou seja, prejudicado sou eu que não sei me adaptar né? e o prejudicado são todos aqueles que convivem comigo que estarão recebendo sempre o retorno né, dessa minha postura de agressão é interessante porque se nós pararmos para avaliar o comportamento nós perceberemos que existem algumas linhas tênues né, entre aquilo que pode ser bom e pode ser ruim vamos pensar por exemplo a insatisfação a insatisfação ela é boa, certo? Afinal, quando eu estou insatisfeito com algo, eu me movimento para mudar. Né? Eu me movimento para que aquilo não continue como está. Então a insatisfação ela é boa. Mas é muito fácil deixar a insatisfação se transformar em desânimo. E o desânimo é ruim. Porque o desânimo ele freia. Não é? Quando eu estou desanimado com o que eu estou fazendo, com as coisas, com as pessoas, eu paro, eu freio. E é como se eu não conseguisse mais continuar. E aí é uma constatação que pode ser um pouco difícil, mas nós podemos afirmar que qualquer forma de desânimo é uma forma de ingratidão. Afinal, basta pensar um pouco e perceberei que eu estou muito bem. Todos nós, se observássemos um pouco melhor, perceberíamos que não há motivo para desânimo. Porque nós estamos muito bem nós temos pessoas que nos ajudam, nós tivemos família, nós tivemos uma história, nós construímos, nós aprendemos. Né? Ou seja, tudo aquilo que pode me causar desânimo, com certeza, é muito menor do que tudo aquilo que eu tenho. Então, de certa forma, se a minha postura for de desânimo, posso até afirmar que eu sou uma pessoa ingrata. O desânimo é uma forma de ingratidão. Uma outra linha tênue que nós encontramos... Né? podemos afirmar, é a linha tênue entre o senso crítico né, e o excesso de dificuldades e empecilhos. Ter senso crítico é bom, certo? Aquela pessoa que consegue avaliar, que consegue pensar, que consegue fazer críticas de si, das situações, do que está acontecendo, dos outros, isso é bom. Né? Dentro do respeito é bom. Né? Mas, é fácil transformar o senso crítico em uma postura que nós podemos afirmar é a postura do empecilho ou seja, em tudo eu vejo primeiro os empecilhos quando vou pensar em um projeto primeiro eu vejo as dificuldades quando vou pensar em um convívio com a pessoa primeiro eu vejo as dificuldades quando vou pensar em alguma ideia primeiro eu vejo as dificuldades ou seja, é uma postura que já não é mais senso crítico é empecilho eu estou colocando empecilhos em tudo que eu quero realizar Inclusive colocando um empecilho entre a minha pessoa e as outras. Aquele que primeiro vê as dificuldades, nada realiza. Não sei se concordam. Se para tudo que eu penso e tudo que eu avalio, o que primeiro eu vejo são os empecilhos, nada vou realizar. Afinal, eu sempre vou desistir, não é? Porque são tantas as dificuldades, então eu vou desistir. Então é preciso, quando nós avaliássemos a nossa postura, né, seria preciso pensar um pouco sobre isso. Será que eu sou alguém com senso crítico e com um movimento de crescimento que busca mudar? Ou será que eu já ultrapassei essa linha, né, esse bom senso, e me tornei uma pessoa difícil de lidar, que está sempre colocando empecilhos né, e que não transforma as, insatisf as insatisfações em mudança? teremos que pensar um pouco sobre isso há uma, uma frase de Emmanuel que eu considero extremamente interessante ele diz assim um dos maiores erros que se pode cometer é diminuir a felicidade dos outros vejo que frase difícil de aceitar né? um dos maiores erros que se pode cometer é diminuir a felicidade dos outros e aí nós voltamos à pergunta não é? A minha postura hoje? O meu pensamento hoje? As minhas intenções hoje? Elas promovem a alegria dos outros? Ou elas dificultam? Será que a pessoa que eu sou hoje, em todos os lugares, né, seja em casa, seja na rua, seja onde for, eu sou alguém que com o vazamento do meu pensamento e com a minha postura portanto com aquilo que eu falo, aquilo que eu faço eu sou alguém que contribui na promoção da felicidade dos outros ou eu sou mais um dificultando com tensão com impaciência, com intolerância né? com uma tentativa constante de fazer com que os outros sejam como eu sou isso não vai acontecer então eu preciso avaliar um pouco e se perguntar quem sou eu nesse sentido? Qual está sendo a minha real contribuição? isso só é possível alcançar essas conclusões né, quando nós pensamos com mais atenção sobre as nossas intenções e sobre os nossos pensamentos. As intenções e os pensamentos. Se não for assim, nós não chegaremos a muitas conclusões. Né. Às vezes, nós também nos iludimos um pouco né, com o progresso material, vamos colocar assim, e não percebemos que as intenções não mudaram. O que mudou foi um pouco a forma, mas as intenções não mudaram. Todos devem conhecer a Mafalda, né, aquela personagem dos quadrinhos, né, e há uma tira da Mafalda que é assim, ela está lendo o jornal, e aí ela lê uma notícia, e a notícia diz assim, desde o arco e flecha, até os mísseis teleguiados é impressionante como a tecnologia avançou. E aí a Mafalda pensa um pouco e diz assim e é deprimente como as intenções não mudaram. Do e flecha aos mísseis teleguiados. A intenção ainda é a mesma, não é? Ou seja, será que houve um avanço mesmo ou não? O quanto esse avanço também não é Ilusão. Então vamos trazer o exemplo da uma falta para o nosso contexto. Quando eu olho o meu avanço, será que foi simplesmente um avanço material? Mas as intenções continuam as mesmas. Os pensamentos continuam os mesmos. Portanto, a postura continua a mesma. é preciso se perguntar concluindo eu queria deixar uma analogia talvez facilite talvez atrapalhe. mas seria uma, uma imagem que nós teríamos que pensar um pouco que pode auxiliar vamos observar uma árvore, por exemplo nós observamos a árvore e com um pouco de inteligência nós sabemos que o que sustenta a árvore é a raiz certo? nós não estamos vendo a raiz ela não está palpável a nós, visível mas nós sabemos que é ela quem sustenta a árvore vamos fazer uma analogia né? e pensar que no nosso caso a nossa raiz são os pensamentos a nossa raiz são os pensamentos aquilo que nós pensamos é o que nos sustenta que flui da raiz que perpassa a estrutura né? e resulta num fruto é o pensamento, no nosso caso essa é efetivamente a nossa raiz, os pensamentos e as intenções então, se nós queremos mudar a qualidade dos frutos temos que pensar naquilo que está saindo da raiz primeiro certo? Eu agradeço pela atenção de todos nós vamos dar continuidade aos trabalhos tentem com silêncio, com equilíbrio com serenidade, avaliar um pouco todas essas questões que nós aqui discutimos tudo bem? e assim nós vamos juntos não é? avançando em pensamentos e intenções é? e assim dando forma a um mundo um pouco melhor uma boa noite, tudo de bom.